0: Sziasztok kedves hallgatók! Ez a Filoman Podcast, a kubit.hu új filozófiai podcastja. A mai témánk az lesz, hogy mivel is tartozunk a jövő nemzedékeknek. Én pártamás vagyok, a Pázmány Péter katolikus Egyetemen doktoráltam politika elméletből, és jelenleg is a Pázmány Filozófia Tanszékén tanítok. Beszélgető társadalom Kapelner Zsolt. Megtennéd, Zsolt, te is, hogy bemutatkozol? Igen, sziasztok, én Kapelner Zsolt vagyok,
1: én a Central European University filozófia tanszékén doktoráltam filozófiából, és jelenleg a Tramszői Egyetemen kutatok.
0: Norvégiában. A mai témánkat te fel, illetve te ajánlottad. Mondanál pár szót arról, hogy miért találod érdekesnek, akár a hétköznapi gondolkodás felől nézve, akár szakmailag, filozófiailag?
1: Igen, tehát a kérdés, ami engem elkezdett foglalkoztatni, az az, hogy mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek. Szerintem azért egy érdekes kérdés, mert nagyon sokszor beszélünk ilyesmiről, hogy a közbeszédben nagyon jelen van ez a gondolat, főleg a környezetszennyezés, a globális felmelegedés kapcsán van egy ilyen gondolat, hogy tartozunk azzal a jövő nemzedékeknek, hogy ne pusztítsuk el a környezetet, hogy ne hagyjunk rájuk rosszabb világot, mint amit mi kaptunk örökül, úgyhogy valamilyen értelemben ne ártsunk nekik. És ez egy nagyon magától értetődő gondolatnak tűnik, miközben felvet egy rakás eh, filozófiai problémát. És ezeknek a végig gondolása szerintem egy barom érdekes dolog.
0: Talán az egyik. Eh problémás gondolat, hogy egyáltalán hogyan lehetnek kötelességeink olyanok felé, akik még nem is léteznek. És miért kéne olyanokat tiszteletben tartanunk, vagy figyelnünk, vagy olyasval, akiknek nem ártanunk, akiknek még nem is lehet ártani, hiszen jelenleg nincsenek is. Igen,
1: tehát általában, amikor a morális kötelességeinkről gondolkodunk, akkor ezt jellemzően már létező emberek közötti kötelességeként szoktuk elképzelni. Erre azt gondolom, hogy lehet adni egy egy többé-kevésbé meggyőző vagy vagy könnyű választ, ami valahogy úgy szól, hogy általában elismerjük azt, hogy hogy amikor kárt okozunk valakinek, ha ártunk valakinek, akkor ennek a morális megítélésében, vagy a morális súlyában nem igazán számít az, hogy, hogy, hogy ez a károkozás ez mikor történik. Ugye William MacAskill, aki egy oxfordi filozófus, szokta használni ezt a példát, hogyha én elejtek egy törött üveget az erdőben, amikor kirándulok, és arra később rálép valaki, akkor ez nyilvánvalóan valami helytelen tette. Ugye fel kellett volna vennem ezt az üveget, mert tudván tudtam, hogy valaki de rá fog lépni, és meg fogja vágni a lábát. Tehát valami rosszat tettem és azt a kérdést teszi fel meg Keszkél, hogy számít-e az, hogy ez az illető ez ma délután lép rá, vagy holnap, vagy egy év múlva, vagy száz év múlva. Úgy tűnik, hogy nem, nem ez az időbeli távolság ez nem változtat azon, hogy ez, hogy ez a tett, ez mennyire volt rossz, hogy én ott hagytam az üveget, és nem vettem fel. Úgy tűnik, hogy van valami fajta, olyan fajta intuíciunk, hogy az időbeli távolság az ilyen formában nem számít. Tehát ugyanúgy úgy tudunk bizonyos értelmen ártani. Jövőbeli még nem létező embereknek, mint ahogyan jelenbeli embereknek is.
0: Én szerintem az időbeli távolság problémája az, hogy az emberek számára ez nehézséget jelent azt belátni, hogy időben távoli események miatt is felelősséggel tartozunk, illetve ezek irányába is van kötelességünk, az részben abból adódhat, hogy Nagyon homályos és kiszámíthatatlan, előre láthatatlan az, hogy melyik tettünk, mihez fog vezetni. Ugye van ez a teljesen egyszerű gondolat, hogy valamiféle hatás létezik az univerzumban, hogy bármelyik tettünk, óriási lavinát indíthat el a történelemben, és kibontakozhat valami egészen más idővonal és történés belőle, mint amit eredetileg gondoltunk. Lehet, hogy ha mondjuk elejtjük az erdőben az üveget, akkor valamiféle véletlenszerű események kapcsán, ott később valamilyen óriási természeti forrás, erőforrás keletkezik, és később ennek a kibányászásából az emberek mondjuk rengeteget profitálhatnak. Ezt persze most találtam ki ezt a példát, de valami ilyesmire gondolnak szerintem az emberek, hogy egyszerűen nem tudhatjuk, nem lehet róla világos fogalmunk, hogy melyik tettünk nagyon hosszú távon mihez fog vezetni.
1: Ez szerintem igaz, és szerintem ez egy jó indok arra, hogy ne legyünk túlságos, ne aggódjuk túl azt, hogy milyen hatásai lesznek a tettünknek a a jövőre, vagy a nagyon távoli jövőre, de ez szerintem a jelenbeli cselekedeteknél is így van. Ugye Világosan értjük azt, hogyha igen, én most eldobom ezt az üveget, és délután arra jön, arra jön egy másik túrázó, és rálép, akkor ezzel valami rosszat tettem, ugye kockázatnak tettem ki őt, vagy hanyag voltam, vagy ilyesmi, de értjük azt is, hogyha azt történik, hogy én ezt gondosan kidobom egy szemetesbe, ahonnan aztán egy, én, egy mókus bemászik, onnan egy kiveszi, és és rádobja valakinek a fejére. Ez annyi ilyen közbeeső, komplikáló esemény történt, hogy itt már igazából ez nem igazán tulajdonítható nekem. És valószínűleg, ahogy telik az idő, szükségszerűen egyre több ilyen komplikáló faktor lép be, és egy ponton egyszerűen elszakadnak a tetteink következményei tőlünk. Nem, nem lesznek többé nekünk tulajdoníthatók, nem lesznek, és nem, mi nem leszünk többé felelősségre vonhatók értük. De de értjük azt is, hogy van egyfajta határ, amelyen belül még ez, a, ez az összekötetés fennáll. És általában, amikor környezetszennyezésről, globális felmelegedésről ilyesmikről beszélünk, akkor valahogy szerintem sokaknak az az intuíciója, hogy, hogy ez, a, ez a határ ez, ez nem nincs nagyon közel időben, hanem ez kiterjed mint a jövő századra is. Tehát hogy az, hogy a jövő században az emberek át, nagy átlagban rosszabbul fognak élni mondjuk a, a környezetszennyezés és a jelenbeli mindenféle környezetrombolás miatt, az még ugyanúgy nekünk tulajdonítható, az még mindig valahogyan olyasmi, amit nekünk nem szabadott volna megtennünk. Valamilyen módon tartoztunk nekik azzal, hogy ne így járjunk el.
0: Azt hiszem, hogy hogy itt van két olyan kérdés még, amit a mostani adásunk szempontjából le kell határolnunk, és egy kicsit félre kell tennünk. Ez egyrészt a kollektív felelősségnek a problémája. Egyáltalán mi, mint generáció rendelkezhetünk-e valamilyen kötelességgel a jövő generáció iránt, és másfelől ugyanennek a kollektív felelősségnek az a az az aspektusa, hogy ha rengeteg ember között oszlik meg egy ilyen felelősség, vagy kötelesség, akkor az tulajdonképpen elhanyagolható-e, és egyetlen egy személyre, egyetlen egy tagjára ezeknek a generációknak lebontva már tulajdonképpen negligálható és figyelmen kívül hagyható kötelesség lesz-e. És azt gondolom, hogy, hogy ezek miatt a tényezők miatt a bizonytalanság és bizonyos ilyen kollektív felelősséggel és más hasonló problémákkal kapcsolatos kérdések miatt van az, hogy a, a filozofusok általában egyszerű példákkal szoktak élni, amik kicsit mesterkértek, viszont segítenek abban, hogy, hogy nagyon határozottan leválasztonak bizonyos uh, morális kérdéseket más morális problémákról. Tehát olyan példákat találnak ki, amelyekben már nem annyira számít az, hogy milyen fajta véletlenszerűségek és valószínűségek játszanak közre, mert az adott példában kiköthetjük, hogy teljesen bizonyosak vagyunk abban, hogyha adott cselekedetet visszük véghez, akkor egészen egyértelműen tudjuk azt, hogy ez adott következményekhez fog vezetni, még hogyha más döntés mellett tesszük le a voksunkat, hogyha másképp cselekszünk, akkor egy másik következmény fog megtörténni, végbe menni, viszont nincs harmadik lehetőségünk, és ezekben a leegyszerűsített példákban egyszerűen szemügyre vehetjük azt, hogy a következményeknek, illetve a döntéseknek milyen morális tulajdonságai vannak, anélkül, hogy bele kellene mennünk olyan bonyolult kalkulációkba és számításokba, amik a valószínűséget és mindenféle véletleneket lesznek szemügyre és figyelembe.
1: Fontos szem előtt tartanunk, hogy a következőkben úgy fogunk beszélni ezekről a kérdésekről, mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek, mintha mi ezt így eldönthetnénk, hogy van két választásunk, és hogyha az egyiket csinálunk, akkor ez történik a jövő nemzedékekkel, ha azt, csináljuk, azt történik, mintha ezt tudhatnánk. Meg hogyha lenne egy darab valaki, aki ezeket a döntéseket meghozza. És nyilván ez egy leegyszerűsítés. Ezt nyilván tudjuk, azért élünk leegyszerűsítésekkel, amiért a hétköznapi gondolkodásban is, meg a tudományban is szoktunk élni leegyszerűsítésekkel, hogy világosabban láthassuk egy probléma természetét, ez tényleg fontos szem előtt tartani, és nyilvánvalóan számolnunk kell azzal, hogy pont amiatt, mert ilyen leegyszerűsítéseket alkalmazunk, az, amit itt elmondunk, az nem lehet a teljes történet, nem meríthetjük ki az összes releváns megfontolást itt, hanem lesznek ilyen komplikációk, amelyek például abból adódnak, hogy nincsen sem egyetlen ember, sem egyetlen csoport, aki közösen egyszer csak eldönhetni, hogy mi fog történni a jövő nemzedékekkel, hanem ezek roppant, ponyolult, komplex folyamatok, és és meg annyi különféle döntés révén jönnek létre, de ettől függetlenül gondolkodhatunk arról, hogy ebben a baromi bonyolult hálózatban mégis milyen fajta célok, milyen fajta elvek, milyen fajta megfontolások kellene, hogy vezéreljék a mi cselekedeteinket. Tehát bár egyikünk sem fogja eldönteni azt, hogy mi történik a jövő nemzedékekkel, érdemes elgondolkodni azon, hogy szerintünk minek kéne történnie velük ahhoz, hogy tudjuk, hogy amikor konkrét helyzetek elé állunk, hogy mit tudom én, hogyan szavazzunk egy választáson, vagy vagy milyen szervezeteknek ajánljunk fel támogatást, vagy miről próbáljuk meggyőzni a szomszédainkat, akkor hogyan érdemes gondolkodnunk a a felelősségünkről és a kötelességeinkről.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy hogy ezek azért nem figyelmen kívülható morális kérdések, Hogyha már egyszer valamennyire tisztába jönk azzal, hogy milyen tetteknek, milyen következményei mennyire valószínűleg, utána már nagyon is figyelembe kell vennünk a morális tényezőt, vagyis azt, hogy melyik lenne a helyes és melyik nem. Az egyik ilyen híres példa, ami kicsit mesterkértebb, de nagyon nagy filozófiai karriert futott be, mióta ezt Derek Parfit filozófus bemutatta, ez a non-identity problém, amiről úgy gondoltuk, hogy érdemesebb lenne hosszabban is, beszélgetnünk. Zsolt, megtennéd, hogy bemutatod ezt akár egy példával illusztrálva?
1: Igen, igen, köszönöm. Tehát ez a nem azonosság problémája, egy non-identity problém, ezt általában a következő típusú példával szokták szemléltetni. Képzeljük el, hogy van valaki, nevezzük mondjuk abigélnek, aki azon gondolkodik, hogy gyereket vállaljon. Abigail tudja azt, hogy ha most gyereket vállal, akkor az egy gyerek valamilyen súlyos fogyatékkal fog megszületni, ami miatt egy igencsak nehéz nehézségekkel teli életet fog élni. Ez azért van, mert Abigailnek van valamilyen betegsége, valami vitaminhiánya, vagy valami ilyesmi. Abigail tudja azt is, hogy ez az ő állapota, ez könnyen orvosolható. Hogyha mondjuk két hónapig szed valami fajta gyógyszert, akkor kigyógyul belőle, és ha akkor két hónap után vállal gyereket, akkor az a gyerek egészségesen fog megszületni. Nem lesznek neki ezek a nehézségei. Tehát két választása van, vagy most vállal gyereket, és akkor ez a gyerek egy nehézségekkel teli életet fog élni, vagy vár két hónapot, és akkor vállal gyereket. Tamás, mit gondolsz, szerinted, hogy kéne neki döntenie? Mi a te intuíciód?
0: Hát az én, én intuícióm egyértelműen az, hogy várnia kellene ezzel
1: igen, és szerintem a legtöbb ember ugyanígy gondolja, hogy, hogy abig élnek várnia kellene. De felmerül a kérdés, hogy miért pontosan? És szerintem egy nagyon természetes válasz, ami legtöbbünk neki zsigerből jön, uh-huh. hogy hát azért, mert ha nem vár, akkor bizonyos módon árt az ő születendő gyerekének. Ugye, olyasmit csinál, aminek annak a gyereknek rosszabb lesz, mint ha várt volna. Nem azért, mintha ez a születendő gyerek, akit tegyük fel, fogyatékossággal születik, egy elviselhetetlen életet élne. Ugye nem ezért, nem azt feltételezzük, hogy borzalmas kínok között kellene leélni az életét, hogy bármi ilyesmi, de nehézségeknek lenne kitéve nehezebben találna munkát, az emberek megbélyegeznék, lehet, hogy lennének bizonyos még elviselhető testi fájdalmai, meg nem tudom, folyton orvoshoz kellene járnia, tehát ilyesmikre kell gondolni. Ugye ez, ez nem egy elviselhetetlen élet, de mondjuk nehezebb, mint egy olyan élet, amiben ezek a dolgok nincsenek benne. Tehát az lenne az egyik természetes válasz, hogy azért kell abig élnek várnia, mert másképpen árt az ő születendő gyerekének. Ez eddig világos, ugye? De most ezzel a következő probléma van Párfit szerint. Az a valaki, aki most fogan meg, nem ugyanaz a valaki, aki két hónap múlva fogan meg. Ez két külön ember, nem azonosak. És ha nem azonosak, akkor az a tény, hogy a később megszülető embernek jobb, mint a korábban megszülető embernek, az nem használ senkinek. És hasonlóképpen az, hogy a most megszülető embernek rosszabb, mint a később megszülető embernek, az nem árt senkinek. Az nem egy ártalom, hogy én nem születek meg, de valaki más, akinek rosszabb az élete, megszületik helyettem. Az nekem nem árt. Sőt, a senkinek nem árt. Mert nem arról van szó, hogy van egy darab gyerek, és neki vagy jobb lesz az élete, vagy rosszabb, hanem hogy van egy darab gyerek, és ő vagy létrejön, vagy nem. És feltéve, hogy a nem létezés, ez nem árt senkinek. Ugye, ha nem létezel, az nem rossz neked. Ebből azt következik, hogy azzal, hogy Abigail adott esetben nem vár, ezzel nem árt az ő megszületendő gyerekének.
0: Azt fűzném hozzá első körben, hogy szerintem az azért jó példa, mert egy csomó való életbeli esethez nagyon hasonlít. Ugye gyakran mondják a szülők is azt, hogy nem szeretnék még gyereket vállalni, mert nem tudom neki megteremteni a megfelelő, és ezért még inkább várnék, még egy kicsit uh, vagyonosodnék, va- vagy, vagy megteremteném a bizno- biztos egzisztenciámat, és hogyha az, amit a non-identity problem vagy ez a nem azonossági probléma egyáltalán sugal, akkor ilyen indokunk valójában egyáltalán nincs, hiszen nincs értelme összehasonlítani a két esetet egymással, azt, hogyha valaki egy picit rosszabb helyzetben most vállal gyereket, vagy hogyha egy picit stabilabb helyzetben egy öt év múlva vállal gyereket, és egy másik ilyen való életből vett illusztráció ehhez David Booney-nak a témában írt könyvéből származik, amiben azt írja le, ha jól emlékszem, akkor 2003-ban volt egy ilyen plakátkampány a New Yorki metróban, amin hát ilyen gyerekeket ábrázoltak a plakáton, és az egész az a Tinédzser terhesség, vagy gyerekvállalás ellen irányult, és az volt, hogy gyerekek mellé írva a plakáton, hogyha ne, még egy kicsit vártál volna velem, hogy később vállaltál volna, akkor bejuthattam volna az egyetemre, de így, hogy tizenévesen megszültél, így sajnos egyáltalán nem volt erre esélye, és elestem ettől az egésztől, és hogyha komolyan veszük azt az intuíciót, amit sugal ez a probléma és párfit fölvetése, akkor ennek megint csak mind sem értelme, hiszen akkor ugye nem ugyanaz a gyerek született volna meg, és aki a plakáton szerepel, ő egyáltalán örülhet annak, hogy legalább megszületett, még ha nem is jár egyetemre, de hogyha a szülő, a tizenéves anya várt volna azzal, hogy egy másik gyereket szüljön később egy biztosabb helyzetben jobb körülmény felnállásakor, akkor viszont ő egyáltalán meg sem születik.
1: Igen, tehát ugye nem igaz az, hogy te mehetél volna egyetemre, ha hmm. a szüleid várnak. Te akkor nem létezel. Te nem csinálhatsz semmit. Nem vagy. Az, hogy megszületik a te testvérkéd, később, aki elmegy egyetemre, az neked nem jó, nem jobb attól, és nem rosszabb. És hasonlóképpen testvérkének sem jobb, és nem rosszabb attól, hogy te születtél meg most. Ez két külön ember. Tehát szerintem ez, a, ez egy abszolút releváns, releváns példa, de felvetődik a kérdés, hogy mi köze van ennek, miért fontos ez a jövő nemzedékek szempontjából. Oké, okay, van, itt, van itt valami fajta furcsaság, persze, de, de miért számít ez a jövő nemzedékek szempontjából? Szerintem azért számít, és azért szokták ezt ebben a témakörben gyakran felhozni, mert gondoljunk bele abba, hogy mennyi mindennek kell, együtt ahhoz, hogy egy adott pillanatban egy adott ember jöjjön létre, vagy fogadjon meg. Ha már az a tény, hogy a példabeli Abigail vár két hónapot, azt eredményezi, hogy egy tök másik ember jön létre, hiszen egy másik petesej találkozik egy másik spermával, és másfajta hatások érik azt a gyereket, és egy egészen másik személy lesz. Ha már ez kitérítheti az azonosságot úgy szólván, akkor gondoljunk bele, hogy mennyire kitérítheti a jövő nemzedékek azonosságát az, hogy milyen politikai, gazdasági, társadalmi intézkedéseket hozunk a jelenben. Ha most radikálisan megreformáljuk a a mai társadalmat azért, hogy a jövő nemzedékeknek jó legyen, azzal azt érjük el, hogy tök másik emberek születnek meg, mint akik akkor születtek volna meg, ha nem így teszünk. Tehát bizonyos értelemben nem tudunk ártani, a jövő nemzedékeknek, mondjuk azzal, hogy szennyezünk a környezetet, meg, meg globális felmelegedést okozunk, mert a jövő nemzedékeknek ettől nem lesz rosszabb. Másik, egy másik jövőbeli nemzedék fog megszületni, hogyha mindezt nem tesszük. De azzal, hogy létrehozunk egy másik, boldogabb, jobb állapotban lévő nemzedéket, azzal nem tettünk jót azoknak, akik cserébe nem születnek meg, és fordítva... Azzal, hogy létrehozunk egy boldogtalanabb nemzedéket, azzal nem ártottunk azoknak, akik különben megszülettek volna, vagy akik akik a másik választás
0: esetén megszülettek volna. Kicsit érzékletesebben én úgy tudnám tenni, hogyha belehelyezkednék a jövő generációnak, vagy a születendő gyereknek a perspektívájába, és onnan nézném ezt az egészet, és azt mondanám, hogy tegyük fel, hogy... legyen legyen arról a gyerekről szó, aki ugye beteg, de mégis vállalja a vigél, hogy megszüli őt, akkor ő mondhatja azt, hogy hát valóban betegen születtem meg, ez nem túl jó, de de legalább megszülettem és legalább vagyok, és ugyanígy a másik esetben a jövő generáció mondhatja, hogy hát egy teljesen lehúztult földet kaptam örökül az én fölmenőimtől, tehát mégsem szíthatom őket, mégsem haragudhatok rájuk, hiszen legalább létrejöhettem egyáltalán ezen a világon, és hogyha most egy csodaszép környezet lenne ugyanezen a bolygón körülöttünk, és sokkal jobb lenne a klímahelyzet, akkor mi itt sem lehetnénk, és nem is láthatnánk ezt az egészet, így aztán nem nehez tehetünk a fölmenőinkre, és semmiféle morális hibáztatást, vagy morális vétket nem tulajdoníthatunk nekik. Én szerintem ez egy jól megfogható aspektus ennek az egésznek, és talán innen is könnyű látni azt, hogy ha viszont ezt mégiscsak problémásnak érezzük, a gondolatkísérlet, elgondolása közben, hogy ebben semmiféle morális hiba ne lenne, hogy a rosszabb generációt hozzuk létre, akkor valahogy ki kell lépünk ezeknek az embereknek a szempontjából.
1: Az jutott még eszembe, ahogy ezt mondtad, hogy ezt igazából magunkról is elmondhatjuk, ugye? Tehát azt gondolhatnánk, hogy... Milyen jó lenne, jó lett volna, ha a múltbeli generációk kicsit jobban bánnak a Földdel, kicsit tisztábban hagyják a levegőt, meg a vizet, meg több erdőt, meg nem hagyják ránk ezt az egész globális felmelegedést, hogy nekünk milyen jó lenne akkor most, akik itt élünk, Nekem kapelner zsoltnak mennyivel jobb lenne, hogyha egy olyan világban élnék, ahol a múltbeli generációk helyes döntései révén nincs globális felmelegedés, és a biodiverzitás nem csökken, és, és nincs környezetszennyezés, és minden ilyesmi. De a nem azonosság problémája arra mutat rá, hogy ha így döntöttek volna a mi felmenőink, akkor kapelner zsolt nincs sehol. Kapelner Zsolt meg sem születik. Tehát én nekem, én semmilyen módon nem tudnám élvezni az előnyeit ezeknek a jó döntéseknek. Tehát én nem róhatom fel azt a, a múlt generációnak, hogy ők nekem tettek valami rosszat azzal, hogy olyan döntéseket hoztak, aminek révén a világ olyan lett, amilyen, mert ha máshogy döntöttek volna, akkor én nem is vagyok. Ők azzal nekem nem használnak, hogy helyettem létrehoznak egy boldogabb generációt. És igen, akkor felmerül a kérdés, hogy ha továbbra is azt gondoljuk, hogy tartozunk valamivel a jövő nemzedékeknek, akkor miben áll ez a tartozás? Mert úgy tűnik, hogy azzal nem tartozunk nekik, hogy ne ártsunk nekük, hogy ne tegyük rosszabbá a a jövőben létező emberek életét, mint amilyen egyébként lenne. Ugye a nem azonoság problémája azt mutatja meg, hogy bizonyos értelmen nem tudjuk rosszabbá tenni azoknak az embereknek az életét, hanem létre tudunk hozni jó életeket, meg rossz életeket, vagy jobb és rosszabb életeket. És igazad van, úgy tűnik, hogy ha választ akarunk adni arra a kérdésre, hogy mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek, akkor ki kell lépnünk ebből a személyeket érintő nézőpontból. Ezt úgy szokták az angol filozofiai szaknyelvben mondani, hogy person affecting, Tehát ami ami arról szól, hogy a jövőbeli nemzedékekkel kapcsolatos kötelességeink, azok a konkrét jövőbeli embereket érintő ártalmakról, károkról, ilyesmikről szólnak, ezekben gyökereznek. És ehelyett valamilyen fajta impersonális, vagy személytelen, nem személyeket érintő nézőpontra kell helyezkedni. Hogy néznek ki egy ilyen felfogás, vagy egy ilyen megközelítés?
0: Kicsit kifacsarva a dolgot lehetne úgy Felfogni ezt, hogy az univerzum szempontjából kellene valamilyen jó jövőt összehoznunk itt, nekünk a Földön. De talán úgy is meg lehetne ezt fogalmazni, hogy az lenne a feladatunk, erkölcsi szempontból nézve, hogy minél több értéket, minél jobb világot teremtsünk és hagyjunk magunk után, és minél értékesebb világban élhessen a jövő generáció. A...
1: minél kevesebb szenvedés legyen, minél hmm. kevesebb nyomor, minél kevesebb nélkülözés. Függetlenül attól, hogy kik fognak létezni a jövőben, akárkik is a jövőbeli nemzedékek, bármi is az ő azonosság, tök mindegy, akárki is lesz ott, minél jobb világban éljen. Valami ilyesmi lenne az, amivel tartozunk a jövő nemzedékeknek.
0: Igen, ezt az akárkit, ezt kétszer aláhúzzám, hogyha lehet, tehát hogy nem kell, hogy pont ugyanaz az ember legyen, akinek jobb lesz majd, nem kell ilyen összehasonlításba belemenni, hanem akárki is lesz az, valami jobbat tapasztalhasson meg, nagyobb boldogságban lehessen része. Ez talán egy egyszerűen megragadható intuíció ezzel kapcsolatban, és ha innen nézzük a problémát, akkor belátható az, hogy, hogy igenis van különbség. Aközött, hogy valaki, mondjuk Abigail, most vállal egy beteg gyereket, vagy később vállal egy egészséges gyereket, és mondhatjuk, hogy ha ezt elfogadjuk, hogy van egy ilyen személyektől független, a rájuk gyakorolt hatástól független nézőpont, az értékeknek egy ilyen nézőpontja, akkor egyértelművé válik, hogy itt van egy morális kötelesség a jobb, boldogabb generáció létrehozására.
1: Igen, tehát nem az volt a bégél hibája amikor úgy döntött, hogy nem vár, hogy ezzel ártott az ő megszületendő gyerekének, hanem az, hogy több nehézséget, szenvedést, kevesebb örömöt hozott a világban, mint amennyit hozhatott volna valami ilyesmi.
0: Ezzel viszont az a problémám ezzel a nézettel, hogyha így ragadjuk meg, ahogy ezt próbáltuk érthetővé tenni most, hogy ez túlságosan hasonlít a rossz hírbe keveredett utilitarizmus nézőpontjára, ami ugye az az álláspont, az a morálfilozófia álláspont, mi szerint jólétet kellene maximalizálni a társadalomban, vagy egyáltalán a világban, minél több boldogságot termelni, és minél kevesebb szenvedést létrehozni, vagy minél inkább ne akadályozni azt, hogy az emberek szenvedhessenek. Ez nem csak nem miatt hangzik rosszul, mert ugye ezt hasonállítségnek hívják, és ez eleve nem túl szimpatikus álláspont, hanem elég sok filozófiai problémája, erkölcs filozófiai nehézsége is van ennek a nézetnek, vagy nem tudom, hogy szerinted milyen esélyekkel indul ez az álláspont? Azt gondolom, hogy először is érdemes kiterítenünk
1: a kártyáinkat és elmondani, hogy mind a ketten azt hiszem, erőteljes antiutilitaristák vagyunk, mi nagyon nem találjuk meggyőzőnek ezt az elképzelést, és ezzel nem vagyunk egyedül a filozófusok között, de érdemes megígézni, hogy nagyon sokan voltak és vannak, akik ezt egy nagyon meggyőző elképzelésnek tartják, hogy hát mi mi az erkölcsi kötelességünk az, hogy minél több boldogság, öröm, jó dolgok legyenek a világban, és minél kevesebb szenvedés és fájdalom. Nagyon sokan azt gondolják és gondolták, hogy 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 igen, erről szól a moralitás.
0: Igen, és szerintem nem véletlen az, hogy az utilitarizmus nagyon jó esélyekkel indul valójában, hogy a saját kérdés megválaszolja, mert az mindenképpen az előnyére szól az utilitarizmusnak, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű állás. Természetesen a filozofusok ezt is bonyolították mindenfelé, és rengeteg verziója létezik. Ebből a szemszögből nézzük, és így fogalmazzuk meg, hogy maximalizálni kell boldogságot, és minél inkább csökkenteni a boldogtalanságot. Akkor ez egy nagyon magával ragadó, egyszerűségű álláspont, és ráadásul nagyon jól meg is fogható. Tehát, hogyha mindenféle elvontabb morális elvet próbálunk megfogalmazni, hogy az embereknek erényeket kell megvalósítaniuk, azokat elsajátítaniuk, vagy valamiféle méltóság, emberi méltóság iránt tiszteltet kell tanúsítaniuk. Ez nagyon nagy definíciós problémákba fog útközni, ezek mit is jelentenek egyáltalán, és hogy a homályba vesznek egy idő után a filozófiai elemzés során, viszont az, hogy valaki boldog, vagy, vagy élvezi az életet, vagy szomorú, vagy boldogtalan, vagy fájdalmat él át, ez nagyon kézzelfogható és egyértelmű dolognak tűnik, és ez nem is véletlen, hogy nagyon sok, akár empirista, filozófus is úgy gondolta, hogy ez egy jó, Mérhető, jól, akár kísérleti módszerekkel is megragadható probléma a boldogság és a boldogtalanság, és ezért egy egyszerű és jól keresztül vihető álláspontja annak, hogy mit is kellene cselekednünk, és lámlám a most felvázolt nem azonossági problémát is, azt, hogy abig élnek miért kellene várni a gyerekkel, vagy miért kellene egy boldogabb generációt létrehoznunk, tökéletesen megoldja, és aztán nem is igazán hagy maga után kétséget.
1: Igen, de még ehhez annyit tennék hozzá, hogy, hogy teljesen enget vele, tehát szerintem az, az utilitarizmus mélyén nagyon erős intuíciók vannak. A szenvedés rossz. A tetteink következményei számítanak erkölcsi szempontból. Több jót hozni a világba jobb, mint több rosszat. És szerintem benne van ez is, hogy ez, egy, ez úgy tűnik egy mérhető, kalkulálható dolog, nem véletlen, hogy például a közgazdaságtanban e, e, nagyon hasonló ilyen, tehát a, a hasznosság fogalma is e, jelen van benne, és, és nagyon gyakran ilyen utilitarista kalkulációk mennek, hogy melyik egy jobb gazdaságpolitika, az, amelyik több hasznosságot eredményez. Nyilván a közgazdaságtan egy külön tudományterület, és máshogy érti ezt, mint az utilitaristák, de a kettő azért nagyon közelről fakad. És még annyit tennék hozzá, hogy szerintem különösen egy olyan területen, mint ez a kérdés, mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek, vagy ahogyan ezt ma gyakran felszokták tenni, hogy milyen fajta nemzedékeket hozzunk létre, kik legyenek azok a nemzedékek, akit, akiket létrehozzunk. Ennek a kérdésnek a neve a jelenkori filozófiában, általában az, hogy populációetika, Tehát ez a populációetika, ez ez nagyon adja magát, hogy ezt ilyen utilitarista módon értsük meg. De ahogy mondod is, súlyos problémákba ütközünk, hogyha ezt megpróbáljuk koherensen végig gondolni, és komoly ellenvetések fognak felvetődni, hogyha hogyha megpróbáljuk ezt teljesen az ő logikus következményei elvezetni. Egyik a legfontosabb ellenvetés az utilitarizmussal szemben ezen a kérdéskörön belül, mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek, az az, hogy úgy tűnik, hogy következik belőle egy, egy állítás, vagy egy álláspont, ami nagyon sokak számára elfogadhatatlan. Ugye Derek Parfit, aki bevezette ezt az egész kérdéskört a jelenkori filozófiába, úgy nevezte ezt, hogy a visszataszító következmény, the repugnant conclusion. Oké, mi ez a visszataszító következmény? Megpróbálom röviden elmondani. Az utilitarizmus azt állítja, hogy az összegzett boldogság számít. Az a célunk, hogy a világtörténelem során a lehető legtöbb összegzett boldogság öröm létezzen, és a lehető legkevesebb összegzett szenvedés nyomor, stb. Na most, az összegzett boldogság nőhet attól is, hogyha kevesen vannak, akik nagyon boldogok, Ugye, kevés emberre oszlik el nagyon sok boldogság, de úgy is növelhetjük az összegzett boldogságot, hogyha vannak nagyon sokan, akik csak egy kicsit boldogok, mert az ő kicsi boldogságok akkor összeadódik, ugye összegzünk egy nagy boldogsággá. Tehát képzeljünk el két esetet, két választás van előttünk, mi jelenbeli generáció, vagy mi egyén. két választásunk van. Vagy úgy cselekszünk, hogy annak a következményeként a jövőben él néhány milliárd ember, akik mind baromi jó életeket élnek. Ké, megszüntetjük a szenvedést, megszüntetjük a szegénységet, mindenkinek jó. B-verzió, olyan döntéseket hozunk, hogy a jövőben irgalmatlanul sok millió és trillió és kvadrillió ember él, de mindegyik nehézségekkel és nélkülözéssel teli életet, amiben csak egy egész kicsi jó van. Van benne jó, ezek nem borzalmas, elviselhetetlen életek, van bennük jó, van bennük barátság, szerelem, néha napján esznek egy jót, de összességében úgy élnek, mint egy ilyen Dickens regényben nyomorgó emberek. És ugye elképzelhető, hogy ennek a két esetnek az aránya, az úgy aránylik egymáshoz, hogyha összegezzük a boldogságot, mértékét az egyikben, és a boldogság mértékét a másikban, akkor a nyomorúságos világban több az összegzett boldogság, mint a nem nyomorúságos világban, és ebből az utilitarizmus szerint az következik, hogy a nyomorúságos világot kell megteremtenünk. Mert bár abban az emberek rosszabbul élnek, de az összegzett kicsi boldogságok mértéke nagyobb. És ez az, ami parfit szerint egy visszataszító következmény. Nem lehet a helyes uh, erkölcsfilozófiának az az előírás, hogy hozzunk létre minél nagyobb és nagyobb nyomorogott tömegeket, hogy az ő icipici boldogságuk az összeadódjon egy nagy boldogsággal. Tehát ez, ez a visszataszító következmény. És nekem az az érzésem, hogy ez ténylegesen romba dönti az utilitarista megoldást, arra a kérdésre, mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek.
0: Egy pár dolgot hozzáfűznék ehhez. Az egyik, hogy én nagyon örülök, hogy emlegettel ezt a Dickens tagént, mert ezzel a példával az szokott lenni az egyik problémá, hogy hogyan is kellene elképzelnünk azt, hogy valakinek csak kicsit jó, csak kicsit boldog az élete, és hogyha ezt idealizált formában képzeljük el, hogy nem olyan rossz neki, és nem megyünk bele a részletekbe, akkor könnyen átfordulhat itt az ítéletünk azzal kapcsolatban, hogy mégiscsak a több ember, de személyen kisebb boldogságot kellene választanunk. Így szerintem a Dickens regény példája által ez jobban megfogható, és érthetőbb az, hogy miért tartózkodnánk ettől, A másik megjegyzés ugye az is fontos, amit már korábban beszéltünk, hogy azáltal, hogy nem hozzuk létre ezt a rengeteg embert, ezt a töbletét az embereknek, az egyik példában a másik esetben szereplőkhöz képest. Tehát, hogyha megmaradunk annál a kikötésünknél, amit még korábban deklaráltunk, hogy ha valakit nem hozunk létre és egyáltalán nem fog megszületni, akkor nem ártottunk neki, akkor egyáltalán nem játszott szerepet az, hogy itt ártottunk valakinek azáltal, hogy kevesebben lettek. Még egy dolgot mondanék, hogy talán vannak néhányan, akik kevésbé vannak meggyőződve arról, hogy tényleg itt egy rossz döntés lenne azt a szenáriót megvalósítani, mi szerint több ember legyen, de ez épp hogy jól érzik magukat, épp hogy egy kicsit boldogok lehetnek, mint azt a helyzetet, hogy csak kevesebb ember van, viszont ők nagyon-nagyon boldogok. Szerintem Leginkább úgy lehetne látni ebben a problémát, hogyha utilitárius szemmel nézzünk rá a helyzetre. Szerintem azok a háttér meggyőződések, amik talán nincsenek is egyértelműen megfogalmazva az utilitarizmus képviselőiben, vagy az utilitarista könyvekben, pont az ő számukra lesz szerintem ez a leginkább visszataszító intuíció. Tehát, hogy ők minél több boldogságot, szeretnének, de nem azon az áron, ami ebben a helyzetben előáll, hogy nagyon picit boldogok csak az emberek. Szóval egy ilyen általános utilitárius szempontból, még ha valójában konzekvensen végig is visszük az utilitarizmus, tényleg az következik belőle, hogy a több embert és a személyenként kisebb boldogságot kellene választanunk. Szerintem pont az utilitaristák lesznek azok, akik ezt legkevésbé szívesen nyelnék le, mint keserű pillulát.
1: Szerintem is igaz az, hogy ha arról lenne szó, hogy nézd, vagy azt választjuk, hogy él a világon száz ember, és ők iszonyatosan boldogok, mindenük megvan, nem nélkülöznek semmit, és azzal tölthetik az életüket, amivel szeretnék, és iszonyatosan boldogok, hogy él a világban rengeteg ember, akik küzdködnek, néha csalódnak, mint ahogy mi is jelnek egy normális emberi életed, de alapvetően így jól megvannak. És hogy, és hogy jobb az, hogyha minél több ember van, bárha nem élnek egy idilli ö, ö, életet, szerintem egy ilyenfajta intuíciója van sokaknak. Szerintem nem ez az, ami, ami visszataszító. Példa szándéka szerint nem ennek kéne visszataszítónak lenni a a következményben, ha többen vannak egy picit kevesebb boldogsággal, hanem az hogy ténylegesen lehet az, hogy úgy rakjuk össze a kalkulust, hogy, hogy adott esetben azoknak az embereknek az élete az így tényleg csak egy nagyon picivel van a fölött, hogy ezt így, az, az még így érdemes legyen, érdemes legyen élni. És, és hogy az, hogy létre kéne hoznunk ezt az alapvetően nem egyenként nem nagyon jó életeket élő emberekből álló generációt azért, hogy maximalizáljuk a a boldogságot, Tehát, ez, a, ez az, ami a, a visszataszító ebben a következményben. Az a megfontolás jut eszembe, amit te is korábban meghoz, behoztál, hogy bizonyos értelemben lehetne azt gondolni, hogy már maga a létrejövés, maga az, hogy így, így létrejöttél, az egy ilyen jó. Ugye, hogy létezni jobb, mint nem létezni bizonyos értelemben. És hogy én, amikor beszélgetek erről a kérdésről olyanokkal, akik nem filozófusok, vagy nem foglalkoznak vele, sokaknak van egy ilyen intuíciójuk, hogy jó, jó, de valahogy mégiscsak rosszabb azoknak a, azoknak a meg nem születő százmillióknak, akik, akik amúgy létezhetnének. Oké, okay, nem élnének olyan idilli, bukolikus életet, mint a, mint a másik szenárium, de mégis léteznének, és hogy ez vagy ilyen önérték lenne. Mm-hmm. Igen, tehát, hogy, hogy előfeltételezi a példa azt, hogy a lelkek nem állnak, nem színlődnek, valahogy a, a, a létezésen kívül arra várva, hogy létrejöjjenek. Jobb nekik még a leg, mint ahogy ugye aki lesz mondja az Odüsszeuszban, az Alvilágban, hogy még a, a silányabb földi élet is jobb, mint itt a, ebben az árnyékvilágban tengődni. Ugye inkább lennék földettúró az élők között, mint királya halottak között, ugye valami ilyesmit mond. Tehát, hogy ez feltételezi a a, a példa, hogy ez nincs így, de én azt tapasztaltam, hogy sok emberek van egy ilyen intuíciója, hogy ez mégis így van.
0: Hát ez egy olyan dolog, amire talán később is visszatérhetünk, de én nekem nincsen szikaszirájt álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy jó ez egyáltalán, hogyha embereket hozunk a világra. Bizonyos szempontból jónak tűnik, tehát, hogy ha, ha már létező emberek szempontjából nézzük, akkor jónak tűnik az, hogy ők létrejöttek, de hogyha még így egyáltalán nem léteznek ezek az emberek, akkor nem tűnik úgy, hogy valamiféle jót tennénk valakivel ezáltal. Ebben nem vagyok egészen biztos, viszont pont ez a példa az, ami valamennyire megvilágíthatja ezzel a problémát, tehát hogyha most tényleg lenne egy ilyen feladatunk, hogy benépesítsük a világot, és minél több embert hozzunk létre, akik így úgy eltengődnek valahogy ezen a világon, akkor most nagyon gyorsan, minél nagyobb ütemű szaporodásba és sokasodásba kellene fognunk, és minél inkább túlnépesítenünk ezt a bolygót, ahhoz, hogy meg így pont el legyen rajta mindenki, azért minél minden hosszabb távon. És azt gondolom, hogy ha innen fogjuk meg, akkor lehet látni azt, hogy ilyen kötelességünk, viszont nem lehet, hogy hozzá fogjunk minél több ember létrehozásához, akik ezen a bolygón azért elég szörnyű és sírálmas körülmények között, de még valamennyi boldogságra képes módon éljenek. Szóval én inkább az ellenkező végéről fognám meg, és ezt a példát, illetve gondolat, kísérletet tenném minél inkább kézzelfoghatóvá azok számára, akik azt gondolnák, hogy hát igenis ebben az esetben is kötelességünk minél több embert létrehozni. Csak azt akarom, hogy nincs egy ilyen egyértelmű elvem azzal kapcsolatban, hogy tényleg kell-e kötelességünk boldog embereket létrehozni. Azt gondolom, hogy olyan kötelességünk nincs, hogy oké is lévő, de egyébként szomorú körülmények között lévő embereket hozunk létre.
1: Igen, ugye ez, amit mondasz, ezt a populációetikában úgy nevezik, hogy a semlegesség intuíciója, In Intuition of Neutrality, ami azt mondja, hogy jó dolog boldogabbá tenni az embereket, tehát egy általában támogatjuk azt, hogyha valaki boldogabbá akar tenni a, az embereket, de semlegesek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy muszáj boldog embereket létrehoznunk. Ez angolul jobban hangzik egy kicsit, mm-hmm. mint ahogy el tudtam mondani. De hogy ez, a, ez lenne a gondolat hogy már létező emberekkel jót tenni, az fontosabb, sőt, az fontos, míg ezzel szemben létrehozni még nem létező embereket, akik boldogak, az viszont erkölcsi szempontból semleges. Nincs olyan hogy szaporodjunk és sokasodjunk.
0: Én azt mondám, hogy ezek kapcsolatban sincs intu, ilyen intuícióm, tehát nem mondanám azt, hogy az én intuícióm ezt a semlegességet sugalmazza, azt viszont sugalmazza, hogy, a, hogy ezt a visszataszító konklúziót ne fogadjam el ezzel
1: egyetértek, ez... hogy a visszataszító konklúzió vagy következmény elvetése nem feltétlenül jelenti a semlegességi intutíció elfogadását, mert ugye te is azt gondolod, hogy annyi a hogy ne töltsük tele a
0: világot, olyan emberekkel, ennek az életét éppen, hogy csak érdemes élni. Igen, viszont ez a kérdés, hogy van-e olyan kötelességünk, hogy boldog embereket létrehozunk, még nem léteznek, ez akár egy későbbi adásunk témaját is képezheti, vagy visszatérhetünk el majd egy másik Egyetértek. alkalommal.
1: Akkor felvetődik a kérdés, hogyha egyetértünk abban, és hát mi egyetértünk abban, hogy a visszataszító következmény az romba dönti az utilitarista megoldást a jövő generációk problémájára. Szóval itt egy kicsit, hogy mondjam, részrehajlók vagyunk. Ha lenne egy utilitarista itt a beszélgető társak között, akkor ő lehet, hogy még ezt tovább nyomná. De ha, ha így van, akkor hogy, mi, lehet, mi lehetne a megoldás? Hogyan lehet elkerülni? Vagy hogyan lehet egy nem utilitarista választ adni arra a kérdésre, hogy mivel tartozunk a jövő nemzedékeknek? Az én megoldásom a következő. Szerintem a nem azonosság problémája megmutatja azt, hogy bizonyos értelemben nem tudunk ártani a jövő nemzedékeknek. De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tehetünk velük semmi rosszat. Néha anélkül is tehetünk rosszat másokkal, hogy ártanánk nekik. Arra gondolok, amikor például olyan módon járunk el valakivel szemben, ami tiszteletlenséget fejez ki az ő irányában. Úgyhogy úgy járunk el valakivel szemben, mintha az ő érdekei vagy szempontjai nem számítanának, amikor valakit puszta eszközként kezelünk a saját, a saját céljaink eléréséhez. Ez, ez akkor is rossz, hogy ez történetesen nem árt az illetőnek, tehát... De az egyik példa arra, hogy hogy lehet rosszat tenni valakivel anélkül, hogy ártanák nekik. Képzeljük el, hogy van valaki, szeretne ezt ellen embereket látni, és ezért egy, mint egy uszodában, vagy, vagy egy edzőteremben, az, az öltözőben ő így bekúszik a szellőzőbe, vagy elbújik a fal mögött, ott csinálja ilyen rést, és akkor ott kukkol. De ennyit csinál, semmi más, nem, nem nincs olyan szándéka, és soha nem is csinál semmi olyasmit ezen túlmenően, amivel nem nem erőszakoskodik, másokkal nem mutogatja magát, nem teszi fel ezek, nem készít képeket, amiket feltesz az internetre, csak ott nézi őket, a beleegyezésük nélkül kukkolja őket. És azt gondoljuk, szerintem joga, hogy ez az ember rendkívül tiszteletlen azokkal szemben, akiket kukkol. Nem árt nekik, hiszen nehéz lenne azt mondani, hogy bármivel is olyan értelemben rosszabb ezeknek az embereknek, hogy mondjuk anyagi károkat szenvednének el, vagy a testi integritásuk sérülően nem, szenved, nem, 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 nem fáj nekik semmi, nem is tudnak az egészre Fogalmuk sincs. Leélték az életüket úgy, hogy sem, ebből semmit nem tudnak meg. Tehát bizonyos értelemben nem érte őket ártalom, de mégis valami rossz történt velük, valaki más, az ő saját vágjai puszta eszközöként kezelte őket, nem
0: tisztelte a méltóságokat, ilyesmi. Szerintem van értelme, és, és én valamennyire szimpatizálok az álláspontoddal egyébként. Nekem egy másik példa jutott eszembe, ami valami hasonló rautal, de talán jobban hasonlítva. Ha arra, amikor a jövő generációi számára teszünk valami rosszat, ugyanakkor mégsem árt neki egy szigorú értelemben. Egy ilyen szállodás példájúta teszem, hogyha mondjuk megszállunk egy szállodában, és tudjunk, hogy utánunk még sok más ember is meg fogod szállni, és egy ilyen mizantróp hangulatunkban mondjuk leveszük a tükröt, és fölírjuk mög- mögé, hogy mindenki sorvadjon el, akit itt meg fog szállni a későbbiekben, és visszatesszük a tükret, és úgy visszaregaztjuk, hogy ezt aztán senki ne tudja levenni, egészen még le nem robbolják a szállodát, és mindenki úgy fog megszállni ebben a szobában, hogy ez a kis szerelmes üzenetünk ott van a tükör mögött, és ez foranlatosan tulajdonképpen egy, egy gesztus értékű dolog, egy foranlatos üzenet, amit mi odarondítottunk tulajdonképpen a szállásukra, és ezáltal senkinek nem ártottunk, fizikailag pláne nem ártottunk nekik, de egy olyan üzenetet ki, fejeztünk ki számukra, ami fontosan ilyen szimbolikus értékkel rendelkezik az irányukba. Ez talán hasonló lehet kukolos példát hoz, bár az egy súlyosabb esetnek tűnik, és ezzel kapcsolatban viszont kérdeznélek, mert bizonyos aspektusai nem egyértelműek ennek számomra, tehát sokféleképpen is meg lehetne ezt fogalmazni, például lehetne azt mondani, hogy hogy az embereknek van egy ilyen joga, hogy ne legyenek feléjük tiszteletlenek, vagy mink a kukolos példában azt mondhatnánk, hogy joguk van valamiféle intimitáshoz, amit megsért a, a kukoló. Tehát valamiféle jogokkal kellene ezt megragadnunk, vagy inkább a afelől kellene fölfognunk, hogy az az ember, aki ezt tette, az nem erényes és valami bűnös jellemvonásokkal rendelkezik, vagy milyen irányból kéne ezt fölfogni. Ez egy, ez egy érdekes kérdés.
1: Um, nyilván több válasz lehetséges ez, ez amit említesz, hogy, hogy vannak bizonyos jogaink, és, és a, az, hogy ez illető valami rosszat, tett az ezeknek a jogoknak a megsértésében áll, ez egy lehetőség. Egy másik lehetőség lenne az, ami az én számomra kedveltebb lehetőség, ami egy, uh, Stephen Darwinnak a morálfilozófiához köthető, a jelen tanít morálfilozófus. Az ő elgondolása az, hogy mi mindannyian olyan lények vagyunk, akik erkölcsi státusszal rendelkeznek, mi erkölcsi szempontból számítunk, szemben mondjuk a kövekkel és a porral, ami az űrben terjeng, és ez azt jelenti, hogy bizonyos igényeket fogalmazhatunk meg egymással szemben, bizonyosokat követelhetünk egymástól. És és az emberközi viszonyaink azok olyanok, hogy feltételezik ezeket a a kölcsönös követeléseket. És amit ez az illető tesz, az, az abban áll, hogy, hogy ezeket figyelmen kívül hagyja. Ugye úgy kezel minket, mintha, mintha nem lennének ezek a, ezek a, a követelések, mint ami, nem kér, mint ami nem várhatnánk tőle joggal azt, hogy ne csinálja ezt. És ilyen módon a kettőn közötti erkölcsi viszony, ez a, ez a morális pókháló, ami összeköt minket, ez az, amit megszakad és sérül valamilyen értelemben. Tehát nem csak arról van szó, hogy nekem vannak ilyen jogaim, amiket így egy, egy kvázi jogi értelemben így, így birtoklok, és akkor az illetőtől követelhetek valami um, kárpótlás vagy ilyesmi. Ez lehet igaz, de azt gondolom, hogy ennek a mélyén valami olyasmi rejlik, hogy, hogy a köztünk lévő nem úgy viszonyult hozzám, ahogy az embereknek egy, egymáshoz viszonyulniuk kell. Hát valami ilyes lenne az én megközelítésem, de hát ezek ilyen, már-már ilyen metaetikai jellegű kérdések. Uh-huh. Ha nem arakszok, akkor arra a kérdésre, hogy, hogy ez hogy kapcsolódik a jövő nemzedékek problémájához, mert első látás az nem nyilvánvaló, nem kukkoljuk a jövő nemzedékeket ilyen módon, ez magától értetődik. Hadd vezessék be még egy példát, hogy megvilágítsam azt, hogy mire gondolok. Képzeljük el azt, hogy mi itt most a jelenbeli generációk úgy élünk, ahogy élünk, sőt, még pazarlóban még inkább elherdáljuk a, a környezeti erőforrásainkat, és, és totál lepusztítjuk az egész világot oly módon, hogy ö, szinte biztosak vagy benne, hogy, hogy, hogy a jövő generációknak borzasztó rossz lesz. Még mielőtt a tetteink következményei beüthetnének, jön egy aszteroida, és... Meg, megszünteti az emberiséget. Ugye bizonyos értelemben, amikor a jövőbeli generációk létre se jönnek, vagy, mm-hmm. vagy, vagy pont amikor létrejönnek, akkor beüt az aszteroida, és annak nyomán hatalmas szenvedés lesz, és minden, minden borzasztó. Lesz. Tehát bizonyos értelemben mi nem ártottunk nekik, ugye esélyünk se volt rá, mert az aszteroida megelőzött minket. Ugye még mielőtt a mi tetteink következményei abban e, csúcsosodhattak volna ki, hogy a jövő generációknak rossz lesz, azelőtt egy környezeti katasztrófa. Valami sokkal nagyobb rosszat idézett elő. Most ettől még, hogy nem ártottunk nekik, mégis szerintem joggal gondoljuk azt, hogy rossz volt ez, amit tettünk. Ugye helytelenül jártunk el. Mert úgy jártunk el, mintha ezek az utánunk lévő generációk egyáltalán nem is számítanának. Mint a te példádban, hogy a következő vendég, aki megszáll ebben a szobában, ő egyáltalán nem is számít. Ő, ő azt tehetek ezzel a szobával, amit. Akarok. És ez néha abban fejeződhet ki, hogy hogy, hogy ártok nekik, de még ha nem is ártok nekik, ugye, hogyha valami olyan módon járok el, ami nem árt ugyan a következő vendégnek, de mégis azt fejezi ki, hogy ez a másik ember nem számít nekem, akkor is valami rosszat teszek vele. A rosszasság az nem abban áll, hogy a másiknak ártottam, abban áll, hogy a másikkal szemben tiszteletlen voltam, vagy a méltóságát megsértettem, vagy valami ehhez hasonló. És azt gondolom, hogy, hogy valami ilyesmi megfontolásoknak kellene vezérelniük a jövő generációhoz való viszonyunkat, hogy tudnék eljárhatunk úgy a jövő generációkkal szemben, ami tiszteletlenséget fejez ki velük szemben. Ami azt fejezi ki, hogy, 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 nem, tekin- hogy nem számítanak ők nekünk, nem tekintjük őket embereknek, nem tekintjük úgy az ő érdekeiket, mint amik mint amik fontosak. És azt gondolom, hogy sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy ne így járjunk el, hanem ellenkezőleg úgy járjunk el a jelenben, ami tiszteletet fejez ki a jövő generációkkal szemben. Sokkal inkább erre kell törekednünk, és nem arra, hogy maximalizáljuk a jövőbeli boldogságot, vagy hogy ne ártsunk a jövőbeli generációknak, ami mondom a nem azonosági probléma fényében lehetetlen. Ugye
0: nem, tehát nem, nem tudunk ártani nekik. Nekem az tetszik a példád, még visszatérve a, az ott hagyott üzenetre, szerintem ott az látszik jó, hogy ha létezne utánunk egy generáció, tehát hogyha nem semmisítené meg utánunk egy meteorit, és egyáltalán soha nem jönnének létre, akkor is valamilyen üzenetet ott hagytunk volna számukra azáltal, hogy mi nem tartottuk egészen jó karban a bolygó, bolygónkat, és talán amit mondasz, ez a darvali megközelítés, valami esmire mutathat rá, hogy a morális kötelességeink azok nem is annyira a mi személyünkben vannak megalapozva, meg nem is annyira a másik személyében, mert nem arról van szó, hogy nekiártunk, hanem valahogy, valahogy az emberi viszonyrendszer az, ami ezeket uh, eredezteti, és valamiféle szolidaritást kellene tanítsítanunk a másik iránt, ami ilyen üzenetek küldésével, Teljesen keresztül van húzva, és egy rossz irányban keresztbe teszünk ennek a kötelességünknek ezáltal. Viszont, hogyha hogyha nem ezt a nagyon jó példát használtad volna, hogy megszűnik a következő generáció, ami által viszont látjuk azt is, hogy nem feltétlenül bennük, nem ők a a forrásai ennek az elkölcsi kötelességünknek, akkor azt lehetett volna felvetni veled szemben, hogy itt megkerülted a kérdést, hiszen hogyha azt mondjuk csak, hogy egyszerűen tiszteletben kell tartanunk az utánunk következőket, úgy egyáltalán, akkor hogyha nem azokkal az emberek léteztek volna, mint akik a későbbi döntésünk eredményeképpen születnek meg, például Apigér esetében, hogyha a vár és egy másik gyerek születik meg, akkor ő iránt tisztelettel lett volna, de hogyha a korábbi gyereke születik meg, akkor ő iránt nem volt tisztelettel, de még mindig azt mondhatja ugye a gyerek, hogy egyáltalán örülhet annak, hogy megszületett, még így is, hogy nem volt iránt a tisztelettel az anyukája, vagy a helyzete iránt. És én visszatérnék még, hogyha megengeded egy kérdést, ez amit mindenképpen föl szerettem volna vetni, ezzel a problémával kapcsolatban, ugye azt feltételezi, hogy ez a két gyerek ez azonos lett volna, és ehhez viszont szerintem szükségesek bizonyos, olyan kikötések, vagy olyan előfeltevések, amelyeket nem feltétlenül mindenki azt ugye, hogy utaltál rá egyszer, hogy itt ahhoz szokták kötni a, az adott személyeknek az azonosságát, hogy milyen hímival sejt találkozik, milyen petesejtel, illetve hogy milyen körülmények között, milyen folyamatok révén, és úgy tűnik, hogy ebben látják az adott személyeknek az azonosságát, viszont ezt felvetik egyrészt filozófusok is ilyen komolyabb, metafizikai konstrukciók segítségével, hogy föl lehetne ezt, ezt úgy is fogni, hiába más hímival találkozik, más petesejtel, még a később születő gyerek is valójában azonos a másikkal, vagy hát ilyen hétköznapi elképzelések révén, hogy tulajdonképpen a lelkek azok már léteznek, és létrejövésre várnak, vagy megszületésre várnak, akár úgy, hogy valamiféle reinkarnáció áll, fenn mégis lehetne azonos a két gyerek a korábban betegséggel születő, meg a később egészségesen megszülető gyermek is. Te mit gondolsz erről, hogy előfeltételez ez a példa valami metafizikai állítást, és hogyha igen, az, az mennyire durván jelenteni azt, hogy az anyagi feltételei az életünknek, a testünk az meghatározza azt, hogy kik vagyunk és melyik személy vagyunk.
1: Szóval igen, én abszolút úgy gondolom, hogy a moralitás ezekben a személyközi viszonyokban van megalapozva. Egyébként R.J. Wallace írt egy nagyon jó könyvet, amiről én írtam egy egy talán közepesen jó recenziót a műútra, ezt majd esetleg linkelhetjük a leírásban, vagy valahol, hogy megtaláljuk. Tehát én ezt abszolút így gondolom, és egyébként ez abból is látszik, hogy a az előző példának, az aszteroidás példának a fordítottját is elgondolhatjuk. Ugye képzeljük el, hogy mi itt szennyezünk a környezetet, elherdáljuk az egészet, tudván tudva, hogy ez a jövő generációk, ez az azt fogja eredményezni, a jövő generációknak rossz lesz, de egyszer csak, mint egy ilyen Deus Ex Machina, lehulla az égből valami erőforrás, a, van a Marvel filmekben, van ez a, a, a Vibranium, a, vagy micsoda, ez ilyen szuperanyag, Ilyen szupererőforrás és megold minden problémát. Úgy, hogy Ez a rossz következmény mégsem következik be, mert valami közbelép, de ettől függetlenül, amit mit csináltunk, mégis rossz volt. Annak ellenő, hogy nem, nem járt azzal a következménnyel, hogy ártott volna bárkinek. Ugye, mert valami közbelépett. Tehát ez is megmutatja azt, hogy itt igazából nem arról van szó, a kötelességünk nem az, hogy jobbá, vagy rosszabbát, vagy úgy cselekedjünk, hogy a végkimenetel az jó legyen a jövő generációknak, hanem hogy a. Nem hogy ezt a fajta szolidaritást, amiről beszéltél, ezt, ezt megvalósítsuk a cselekvéseinkben, és hogy ezt kifejezzük, mint egy kommunikáljuk. Olyan üzeneteket írjunk a saját életünkkel a, a, a világ nagy pergamennyire, ami, ami arról szól, hogy, hogy, a, hogy a többi ember számít és, és értékes. Na most a metafizikai előfeltevésekkel kapcsolatban teljesen igazad van, hogy a nem azonosság problémája, épít bizonyos előfeltevésekre a személyes azonosság problémájával kapcsolatban, ami ugye az a, az a filozófiai probléma, hogy mitől lesz, ez egy kicsit furcsa hangzik, mitől lesz két ember, ugyanaz az ember. Mitől lesz egy én most felnőttként ugyanaz a valaki, aki gyerekként voltam, lévén, hogy ez a valaki teljesen más, mint én. És a nem azonosság problémája feltételezi, hogy a, a személyes azonosság követelménye, vagy kritérium az, nem az, hogy mondjuk ugyanaz a lélek lakja azt a testet, amiben élek. Mert akkor elképzelhető lenne az, hogy igen, amit említettél, a lelkek sorban állnak a, nem is tudom hol, a Mennyországban például, és akkor mindig a, a következő létrejövő emberbe beleszállnak. Tehát bárki, tehát Abigail, akár most, akár két hónap múlva vállal gyereket, ugyanaz a lélek fogja megszállani azt a testet. Platón talán valami ilyesmit gondolt egyébként a, 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 a fajdonban ír meg a Manonban. Tehát ezt feltételezi a nem azonosság problémája, hogy ez a kép ami. Is. Bizony, természetesen azok, akik vallási meggyőződések fényében például azt gondolják, vagy akár akiket meggyőz Platón a, a lélek preexistent azt gondolják, hogy a személyes azonosság így működik, azoknak nem lesz probléma a nem azonosság problémája. Ezek ezek bonyolult kérdések, és elképzelhető, hogy hogy némely nézet a személyes azonosság problémájáról, az az kikezdi a nem azonosság problémájára épülő érveket. Ez lehet, hogy így van, erről erről érdemes lenne még még többet beszélgetni.
0: Én is ezt gondolom, és... Ugye nekünk most az volt a célunk, hogy a jövő generációival kapcsolatos kötelességeinket megvitassuk, megbeszéljük, és ezzel kapcsolatban a nem azonosság problémáját is beszereztük volna mutatni. És közben természetesen rengeteg olyan kérdést kinyitottunk, amivel talán a távoli jövőben még fogunk tudni foglalkozni a podcast adásaink során, későbbi adásokban. Annyit még minden esetre szeretnék
1: elmondani, hogy bár... Itt, mint egy lezárásként, én megkíséreltem valamifajta pozitív nézetnek a vázlatát adni. Azért azt egyikünk sem gondolja, hogy ez a kérdés megvan oldva, vagy le van tudva, vagy hogy, a, vagy, hogy az utilitarizmus megvan döntve, vagy hogy a nem azonosság problémája megvan oldva. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek most is folyó, jelenleg a, a jelenkori filozófiában folyó viták, amelyekkel kapcsolatban szerintem mind a kettőnknek változóban lévő, nem megállapodott nézetei vannak, és remélem azért a ez az adás, hogy mi is küzdködünk ezekkel a kérdésekkel, így birkózzunk velük. A filozófia nem arról szól, hogy bölcsességet csak így megosztjuk egymással, és akkor, és akkor minden teljesen világos és tiszta, hanem része ez a, ez a birkózás, ez a küzdelem, ez a bizonytalanság.
0: Hát, átjött nektek ez a birkózás, és szimpatikusnak tartjátok ezt a fajta beszélgetést, ezt a fajta filozófiai diskurzust, dialógust, akkor ajánlom figyelmetekbe a kubit.hu és a Filaman követését a Facebookon, így találkozhattok majd újabb adásaink és cikkeink, is. Addig is sziasztok!